0: В эфире праздничный выпуск еженедельного радиожурнала Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых ВОЗ Зрение. У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! Поздравляем вас с новым 2017 годом и Рождеством и предлагаем послушать песни в исполнении незрячих музыкантов и вспомнить несколько лучших репортажей ушедшего 2016 года. Открывает нашу сегодняшнюю программу Незрячая певица из Беларуси, участница шоу Голос Патриция Курганова.
1: Господь, в смирении стою, Ты знаешь все, ты видишь жизнь мою, Пыталась жить сама своей судьбой, Но вот стою. Тебе решать Все в судьбе моей Вот я стою О, Господь, ищу Твое лицо Хочу найти и за Тобой идти О-о-о-о. Хочу стать ближе Сти. Στή...
0: В эфире радиожурнал Всероссийского общества слепых «Воззрение». Наша афиша. Центр культурно-спортивной реабилитации приглашает 14 января в 14 часов на концертную программу Гатчинского народного хора Пусть не смолкают наши песни, пока сердца стучат в груди. Вход на все наши мероприятия свободный. Наш адрес – Шамшева, улица, дом 8. Справки по телефону – 232-29-91. 29 июня 2016 года Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих при участии Совета по работе с молодежью при правлении Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ провела литературный квест «Книжный шкаф». В начале игры ведущие познакомили участников с заданием.
2: Из надежного источника поступили сведения, что в нашем книжном шкафу запылился именинник. По имеющимся сведениям, автор знаменит разнообразием своей профессиональной деятельности. Угрозу он не представляет, но жаждет поздравлений и восхищений. К счастью, нам удалось установить, что родом он из далекой Франции и родился более века назад. Он рад приветствовать вас на своих именинах и подготовил для вас небольшие литературные препятствия, дабы вам не скучать. Проходите каждую станцию, собирайте засекреченные конверты, и выясните, о ком идет речь. Будьте осторожны и внимательны. к хитер и коварен. И помните, в действительности все иначе, чем на
0: самом деле. В игре приняли участие 11 человек, которые посредством жеребьевки были разделены на две команды. Все материалы, необходимые для успешного прохождения квеста, были распечатаны в двух экземплярах. Один крупным шрифтом для слабовидящих, а другой для незрячих шрифтом Брайля. Ознакомившись с заданием и получив маршрутные листы, команды отправились в путь. Маршрут пролегал через шесть станций, каждая из которых расположилась в одном из отделов библиотеки.
2: Мы находимся с вами в отделе Петербурга «Люденья». Поэтому станция называется «Петербург литературе». Вашему вниманию предложены несколько макетов и рельефно-графических пособий, которые являются достопримечательностями Петербурга. На данной станции сначала я буду читать отрывок с художественного произведения, а вы постараетесь отгадать, какое там загадано сооружение, а потом мы с вами подойдем и постараемся познакомиться уже при помощи рук. Не знаю, есть ли в мире вид, который мог бы сравниться с развернувшейся перед моими глазами панорамой. Справа, неподалеку от меня, стояла крепость Колыбель Петербурга, как корабль, пришвартованный к острову двумя легкими мостами. Над ее стенами возвышался золотой шпиль собора, место вечного упокоения русских царей и зеленая крыша монетного двора. Ну, это Кровалская Кровал. Кровалская крепость. Да.
0: Следующая станция называлась «Музыкальная». На ней игрокам необходимо было, прослушав фрагмент песни из фильма, угадать литературное произведение по которому был снят фильм и его автора после прохождения каждой станции участники квеста получали конверт в котором лежал фрагмент ключа необходимого для разгадки задания распечатывать конверты до конца игры было запрещено Расщелкав музыкальные загадки как орешки конкурсанты отправились на станцию крокодил, названную в честь одноименной популярной молодежной игры
3: каждый вытащит своего автора и произведения. Задача игры — рассказать о произведении, не называя ни автора, ни имен
4: героев. Команда должна угадать? Да. Второй врач, который в свои годы, да,
0: сомнения, постоянно лежал на диване, и попала, да. В следующей локации команды должны были угадать произведение, полагаясь только на обонятельные и вкусовые рецепторы.
5: Я сейчас каждому раздам по стаканчику с напитком. По вкусу можно будет догадаться о названии. Пробуем.
2: А вот да, это можно назвать сразу. Трехнего садчика. Я подношу. Чувствуем запах.
5: Маккошта. Лука, да. А это лимон. Итак, да, у нас да, произведение... Да, да.
1: Чепанина. И это да. промета.
0: Предпоследняя станция литературного квеста называлась «Свидание вслепую». Перед участниками были разложены запакованные книги. На каждой упаковке было написано шуточное краткое содержание. Игроки должны были угадать, какая книга скрывается внутри.
2: Неудавшаяся попытка молодого
4: амбициозного выпускника семинарии стать экзорцистом. Может, вы
2: знаете, кто такой?
4: Кто? изгоняющий э, злых духов. Там именно название надо сделать. Слушайте, они видели это? Это видели. Да. Это история о том, как главный герой хотел
2: любой ценой посетить суд. А
0: процесс каким начался?
2: Браво.
4: Загадочная история поместья на болоте с радиационной собакой.
0: О, это же собака без Баскервилль, да, Баскервиль, да, это да, да, точно, это да, да, да. Завершилось путешествие конкурсантов на станции, где надо было, опираясь на тактильные ощущения, определить название произведения по набору предметов. Например, за комплектом из пирожка, молока и киселя скрывалась русская народная сказка «Гуси-лебеди», а за совой с камнем пряталась Джоан Роулинг со своей книгой «Гарри Поттер и философский камень». Пройдя весь маршрут и получив последний заветный конверт, команды перешли к заключительной фазе игры, на которой необходимо было из спрятано в конвертах фрагментов собрать фразу, угадать ее автора и произведение, в котором она встречается. Обе команды блестяще справились с заданием и угадали, кто скрывался на полке в книжном шкафу. Хотел бы я знать, что он сказал, зачем светится. За? Наверное, затем,
2: чтобы рано или поздно каждый мог снова отыскать свою. И команда номер один. Он вот мой секрет. Он очень прост. Зорко лишь сердцем. Самого славного глазами не увидишь. Антуан «Маленький принц».
0: Завершился литературный квест «Книжный шкаф» награждением. Каждый игрок получил диплом за участие и аудиокнигу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Одна из участниц квеста Мария Елисеева поделилась с нами своими впечатлениями. Больше всего ей понравилась станция «Крокодил». Вы первый раз участвуете в молодежном мероприятии? В
5: таком роде молодежном мероприятии я участвую впервые.
0: А до этого в каких вы участвовали? До
5: этого участвовала в молодежном фестивале «Осенний календоскоп» и фестивале «Улыбка весны».
0: Как вам сегодняшнее мероприятие? Понравилось, нет?
5: Очень понравилось, очень разнообразно, было очень весело. Мне очень понравилось общение с моими сокомандниками, разнообразные задания, ну и, разумеется, общая атмосфера. Мне больше всего понравилась игра «Крокодил». Очень много было возможностей, чтобы проявить свою фантазию. В пересказывании произведений и в отгадывании произведений. Мне попалось сначала похоронить меня за плинтусом Павла Санаева, а потом мне попалось произведение Тихий Дон. Я рассказывала о романе Похоронить Меня за плинтусом, что это роман современного писателя, родственника знаменитого режиссера о том, как родня женщины не поладила с ее новым мужем и забрала у нее сына и о том, как новый муж этой женщины налаживал отношения с родителями своей жены, и о том, как страдал сын.
0: Быстро команда угадала?
5: Один человек сходу угадал. Когда я рассказывала о романе «Тихий Дон, что роман примерно как «Война и мир по размеру», и что за него была Нобелевская премия, и что никто не верил, что это написал достаточно молодой писатель, команда слегка замялась с ответом. Но когда я стала говорить о том, что действие происходит на берегу большой знаменитой Южной реки, команда меня поняла.
0: Скажите, будете еще участвовать? В играх.
5: Если будут позволять мои обстоятельства, то обязательно.
0: Смотрительница одной из станций, сотрудница информационно-библиографического отдела Карина Сухарева, была шокирована быстротой ответов команд.
5: Перед тем, как давать эти задания участникам, мы сами проходили квест, и мы не на все задания ответили, и было сложновато, и мы переживали, что это займет очень много времени, и участники не смогут догадаться, но я была просто шокирована, не поражена, была шокирована, насколько быстро отвечали все, и это было очень приятно и очень трогательно, вот, и я искренне рада, и мне так понравилось, что было очень интерактивно и живо и энергично. Мне не так много лет, и это говорит о том, что я не так давно читала подобную литературу, но я так быстро не отвечаю на вопросы, как все отвечали ребята, и это было очень похвально, и я очень горда.
0: Заведующая отделом индивидуального обслуживания Нина Федорова рассказала о том, как готовилась игра.
2: Сегодняшний квест был посвящен мировой литературе. Участвовала в нем наша молодежная команда. Были собраны сотрудники со всех отделов, молодые. И поэтому я считаю, это почти 90% успеха нашей сегодняшней встречи. И, конечно, велась очень кропотливая, достаточно долгая работа по подготовке. Сначала коллектив собрался и обсудил, что бы можно было представить на такой встрече. Потом мы очень долго подбирали материал для этого, обдумывали, в каких мы будем помещениях это делать, чтобы нашим участникам было не скучно, и продумывали, как мы будем это представлять, чтобы было понятно то, что мы хотим получить в ответ. И мы даже тестировали на сотрудниках, плохо видящих нашей библиотеки, поэтому они нам в этом тоже очень помогли. Участвовало несколько отделов библиотеки, и библиографический, и каталогизации, и компьютерный центр и еще несколько отделов. Идея игры пришла в голову сотрудникам отдела индивидуального обслуживания. Мы составили концепцию, а все остальные участники нам помогли уже в осуществлении. И первый раз для нас очень приятный, очень важный опыт. С нами стал более тесно сотрудничать со снов Андрей, который как раз изъявил желание от Молодежного совета собрать участников молодых. Молодые люди не так часто могут выбраться к нам в библиотеку, А когда это получается, это для нас большая радость, и я считаю, что это для нас такая длительная перспектива в сотрудничестве.
0: Благодарим организаторов за интересную познавательную игру и надеемся на то, что новые формы работы с молодежью будут развиваться и дальше. В эфире радиожурнал «Воззрение». Слушайте нас каждую пятницу в 18 часов 30 минут на волнах Радио Петербург, а также на портале podfm.ru и в приложении «Подкасты» на операционной системе iOS. Пишите нам по адресу radiosobaka.spbvos.ru Дорогие друзья, с Новым годом вас поздравляют председатель санкт петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов и директор Центра культурно-спортивной реабилитации Борис Спиваков.
2: Я от всей души хочу поздравить членов Всероссийского общества слепых, всех работников нашей системы с новым 2017 годом. И хочу пожелать крепкого-крепкого здоровья, благополучия вам, вашим близким, чтобы все у нас было хорошо в семьях тепла, уюта и любви Это то, что хочется пожелать в Новый год, потому что Новый год – это особый праздник, когда сбываются все наши мечты, все наши желания. Так пусть они обязательно сбудутся.
5: Дорогие радиослушатели, я искренне от души хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, благосостояния и благополучия. Еще хочу пожелать доброго здоровья и всяческих успехов вам, дорогие зрители нашего Центра культурно-спортивной реабилитации. Это не красное словцо, вы нам действительно дороги, ибо только благодаря вам наши творческие искания приобретают новую почву.
0: Поет победительница многих конкурсов и фестивалей, выпускница школы-интерната имени Грота Дарья Сухова. Колокола.
6: Защита. Но кровью уж не распалита, святая русская земля, прости, что долгий. Слави на всех, мой Бог! Звонят, звонят колокола, Давай, я Евгений!
0: В эфире радиожурнал Всероссийского общества слепых «Воззрение». 30 ноября Невская местная организация провела совместную акцию с молодежью Невского района, приуроченную ко дням «Белой трости». На мероприятии побывала Галина Гусева и побеседовала с одним из организаторов Денисом Мойкиным.
2: Сегодня такое необычное мероприятие. Мы встретились у станции метро Ломоносовская. Скажи,
4: пожалуйста, что сегодня происходило? Ну, это вообще общественная акция. Ну, у нее два названия. Мы называем э, просто «Ко дням белой трости», а в общественной молодежной организации, которая тоже принимает с нами участие, называется «Вижу мир к сердцем". Цель этой акции привлечь внимание наших горожан к проблемам незрячих, но ну, имеется в виду к проблемам, которые возникают у нас в большом пространстве. То есть В метро, в транспорте, на улице Попытаться объяснить, как нужно помочь незрячему человеку пройти по улице А то не секрет, бывает, что такая помощь оказывается, что лучше бы ее и не оказывали Мы раздаем, ну не мы, да, мы привлекли для этих целей молодежь Из педагогического колледжа номер 8, из молодежного клуба Невского района Они раздают сегодня листовки, где кратко перечислены рекомендации по помощи инвалидам по зрению Ну и под конец сегодняшней акции мы проводим мастер-класс для как раз таки молодых ребят колледжа, ребят из молодежного клуба по пространственному ориентированию. Для этих целей мы им закрываем глаза специальными очками, даем трость, проводим краткий курс. Молодого бойца, как ей пользоваться И с помощью сопровождающего Который объясняет и как бы страхует Молодого рекрута Проходит небольшой участок пути Где-то около 100 метров Безопасного пути Но у человека есть возможность Столкнуться и с пешеходами Которые идут навстречу обгоняют его Почувствовать правый и левый бордюр этой дороги И вообще попытаться прислушаться К своим ощущениям Потому что зрячие же люди Не привыкли воспринимать мир мир на ощупь, да, или воспринимать мир, там, как-то осязать иначе. Все привыкли видеть его только глазами. И, как правило, у них вот появляется возможность увидеть мир иначе. Кто проводил эти мастер-классы? Ну, сегодня в этом участвовало несколько человек. Это ваш покорный слуга Денис Мойкин, Галина Гусева и еще несколько человек из нашей организации.
2: То есть сами незрячие?
4: Сами незрячие, да. Ну, слабовидящие. Незрячий, наверное, не может обеспечить безопасность молодого человека, который первый раз взял белую трость. Но слабовидящие, да, инвалиды по зрению нашей организации.
2: Что говорили ребята, которые проходили, боялись, не боялись, может быть, какие-то эмоции высказывали?
4: В этот раз эмоции особенно я не услышал. Да, одна девушка сказала, что она боится, но я обратил внимание на то, что вот я провел мастер-класс с четырьмя молодыми людьми. И каждый прошел этот маршрут по-разному. И Оля, которая была первой у нас, она такое впечатление, что дорогу прямо чувствовала. Практически ни разу с нее не сбилась. То есть шла ровненько, практически ровно. Другой человек его постоянно сворачивало налево. Это, кстати, естественный эффект, да потому что человеко, Правая нога обычно длиннее левой, и этот эффект очень знаком грибникам, когда не знают, куда идти в лесу, постоянно кружат, заворачивая в левую сторону. Третий прошел довольно неплохо, он смещался вправо и влево, но трость очень хорошо отслеживал бордюры, то есть находил края дороги. А четвертый отличился тем, что он, несмотря на то, что сбивался, немножко с пути находил край дороги, но при этом он шел очень быстро. То есть он не боялся идти. Представители каких местных организаций сегодня присутствовали? Сегодня в нашей акции, помимо организации Невского района, еще и принимали участие представители Купчинской местной организации.
2: Вот сначала мы были у метро, там раздавали листовки. Как реагировали люди?
4: Я хочу сказать, что в этот раз, акция тоже вторая, реакция людей достаточно была положительной to them Многие люди брали листовки, некоторые люди даже интересовались, что это и зачем. Это, скажем так, большой сдвиг, потому что несколько лет назад, когда мы впервые проводили эту акцию, реакция была намного хуже. Многие отмахивались, возвращали листовки обратно, говорили, нам это не надо, в таком ключе. Сегодня все было по-другому, несмотря на погоду.
2: Как вы считаете, стоит ли проводить такие акции?
4: Я думаю, что обязательно. Не то, что стоит, я думаю, что проводить необходимо, но надо будет еще подумать по самой организации проводить лучше конечно всего в теплое время года, но дни белый тростик проходятся в ноябре- декабре. Поэтому здесь рассчитывать на хорошую погоду особенно не приходится надо подумать как это лучше организовать но в следующем разу будем пытаться реализовать какие-то другие еще подходы.
0: Надеемся, что подобные акции пройдут еще не раз и благодаря им наше общество станет хотя бы чуточку толерантнее и внимательнее к незрячим людям. Вы слушаете радиожурнал «Воззрение».
3: Горело на столе свеча, горело, Как летом роем, Машкара летит на пламя. Слетались хлопья со двора к оконной раме. Метель лепила на стекле. Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени. Скрещение рук, скрещение ног судьбы скрещение и падали. Шмачка со стуком напал, и воск слезами с ночника на платье копал, И все терялось в снежной мгле, Седой и белой Свеча горела на столе, свеча горела. Крыла крестообразно Мило весь месяц в феврале
0: Песней в исполнении Максима Озерова мы завершили праздничный выпуск радиожурнала «Воззрение». Еще раз поздравляем всех с Новым годом и Рождеством, желаем счастья, здоровья и мирного неба над головой. С вами был Александр Гусев. До встречи в следующую пятницу на «Волнах радио» Петербург.